0: 用寂寞当作圆心，用这一段时间拿来当作半径，在这属于自己的长假里，啦啦啦啦。
1: 歌哇，哎，这一百零次求婚嘞，要来一下吗？<笑>好，再度的回到了 Your Life Show FM 0.4.1 正声广播电台，陪同大家。刚刚听到那是中文版哦，但是呢，其实哎，最近有蛮多的哦，这个应该是说，呃，应该外国歌曲翻成中文歌曲。然后呢，也蛮多的抖音里面把一些老歌哦变新唱，真的很厉害，而且呢，把它翻唱的更发扬光大。好，当然呢，这时候回到了我们的现场。今天呢，回到了是我们的生活法律生活法庭。那么今天要带大家也是来到了台北地检署，呃，要来解决大家国民法官的问题。对，说到了国民法官，我们刚才在这个12点的时候有跟大家聊到了哦，就是让大家清楚一下，就是说，呃，第一个案件来做判决的时候，其实有很多人的一个想法。那么在节目里面也跟大家聊。那今天的台北地检。属陈品瑜检察官哦，今天也要来跟大家聊到，就是国民法官的心智啊，因为呢，呃，就这个国民法官审这个新北杀夫案的一个部分后续哦，那么当然被判这个七年两个月，那么也要说明一下，就说心智的重点，还有就是法庭到底是如何组成的。好，那除了这个组成之外呢，还有就是有一些案件的一个审理，还有就是我们在国民法官常见的一个类型案件，跟这个如何做一个判决，大家还是有点不飒飒。那么还有就是在于，就是说国民法官的一些保护哦、啊，还有就目前的一些案件呢，是适用在国民法官的哪一些心智？那还有没有针对一些的相关法则？还有就是给予的一些保护，还有就是说。啊好，现在新之后呢，这国民法官要做的哪一些事务？那包含了国民法官要审哪一些法案？哈，还是有些人会有点不飒飒，所以今天要来跟大家说到。那我讲到的，就是在这个国民法官这个家暴杀夫判决哦，那当当然有一些这个大家看到这个出路的时候，嗯，就在处境上面，还有就是哦，这个结果哦，没有大家所想象中的这么的理想。好，待会回来的时候就要好好跟大家说了。空中法律
0: 便利通
1: ，好的，回到便利通呢，也让大家了解。那在112年7月21号的国民法官审理这个家暴杀父案的首宗哦，出炉了。那被告呢是长期受虐的一个事实跟痛苦处境，也获得了同行之外，也判决结果未将这个长期受虐的被害人痛苦跟严重身心创伤纳入所谓的情堪敏恕哦这样的一个减刑条件。那长期关注推动这个性别暴力跟服务家暴的一个妇女。救援基金会呢，对于这样的一个首宗判决结果呢，有感到有点遗憾哦。那么他们也提出了一个实务经验跟诉求的部分，也可能跟民众差不多啦，首先就是必须要承认说，家暴案中哦，这个受虐者所承受的心理创伤跟恐惧，对于这些长期受虐的妇女而言，施暴者的这力暴、肢体暴力还有压榨，包含了这个心理上面的恐惧束缚，还有就是屡次的逃离暴力失败的经验，所以会让他们产生所谓。的习得无助感。好，难以相信说，哦，这个专业人员跟社会资源的一个帮帮助之下，那么也更难以相信自己有这个能力，可以呃脱离这个暴力的一个处境。那么在这个案件中，因为被告的一个长期受虐，哦，没有办法反击，最终就是选择很极端的手段，就是杀夫。那么我们必须要理解，就是说，在长期受虐妇女所受到的一些心理压力跟恐惧，那当被告案件发生。呃、哦，这个所谓的受虐逃离到姐姐家没有找到，呃，还是被找到，而且还被呛说不是你死就是我活的。同时，他可能就是听到“死亡”这两个字，好，因为当我们在接触的时候就发现了。那对于自己跟家人的安全，他就会觉得很恐惧。好，在这样的一个状况之下，他或许说，只有他先生死亡，好，才有办法保住。他的家人，他的孩子，所以呢，终究哦，在长期的受虐的噩梦哦，并不是支持跟鼓励暴力的行为哦，这要先讲，而是你要从受虐妇女的角度去理解他们的经历跟极端的困境，因为他没有这样子做，因为他想不出方法。好，那被告的困境呢？啊，还有就是被迫的选择，从被告的家人作证、社工的报告都可以很明白的显示。但是这样的一个心理状态，并没有得到所谓的判决充分理解跟考虑。所以在法官跟国民法官们判决理由，认为说被告长期受到这个。呃，家暴是值得同情，但是没有符合所谓的情堪悯恕的一个减刑必要。那这可能也反映出法官跟国民法官在审理家暴案的时候，对于受虐者的心态跟创伤状态，还有就是认识不足，我们可以用这样子来形容，就是说你没有真的很了解这个。呃，为什么会有这样子的一个家暴情形？这个家暴情形已经长达多久的时间了？那家暴案件呢，一般跟杀人案件后是不一样的，这可能要说明一下哦，因为涉及到的就是性别暴力的议题，还有父权文化之下对于妇女角色的一个诠释，还有就是受虐者长期受到一个深创的一个情况。如果说法官跟国民法官呢，劝切这些训练跟性别的敏感度，他就会忘记，也不会去注意到这样。的一个流程跟状况，就是当事人的情况。好，那这个案件也提醒我们，必须要加注的去关注所谓的家暴问题，尤其是说受到这样的一个高压，呃，这个压榨啦，还有就是呃长期的一个这个这样的一个状况之下，如何去呃这样的一个呃理解。好，当事人的一个这个当时的情形，好人事物发生的情景，所以我们常在讲，单靠这个所谓的法律所管或者是庇护所，社会资源并不足，因为呢，你还是要被抓回原生家庭，好，所以呢，基本上呢，碰到这个状况状况之下，当事情发生的时候，就是当事人，好，他必须要长期的，就是呃，社工的一个支持跟陪伴。然后另外一个就是说，如何协助获得、争取呃施暴者各种形态的一个呃离开的成功经验，好减少他在心理中的要绝望无助感，好缩短他们就是被控制的时间。第一个呢，就不会那么的怨恨深。好，那慢慢的呢，去提升他自己的一个在外能力，他才有办法强大他自己的力量，才有办法重建他的自信跟生活。好，那当然，这起案件呢，怎么样来去呃，这个通过共同努力，然后建立一个公平、平等、尊重的一个状况，我想这个是需要。大家一起来努力的，因为很多案件不是我们当事人或者是当事的，呃，检官或者是国民法官法官他可以理解的。当你要去参与这个案件的同时哦，其实，呃，就有如呃、哦，这个有一些谏言呐、啊，譬如说这个家暴的一个杀人事件，在审判的时候，你要强制引入的是专业证人。所谓专业证人，就是纳入所谓的他了解他整个的事件过程。好，或甚至呢是专家学者哦，他可能是呃、哦、精神科医师，他可能是呃这个心理师等等哦。对于这个情勘、敏数哦，这个减刑条件要更多的了解他的这个刑度，包含了他达到某些程度。那再来就是审理这个家暴杀人案件的司法人员要具有创伤之情的知识，还有性别的敏感哦。从被害人的观点、女性的观点看暴力历史的脉络。才，因为他不是才单一事件哈，那这个时时候就会追溯到他原本在这个家庭所扮演的角色，他所所处于的时间有多长等等，还有就是全控反复受暴行的一个案件，警方跟司法应该要强力介入，停止施暴。那社工人员应该是以被害人为中心，提供中长期的服务，不应该是暴力减缓以后呃就结案。這點哦，可能就是我們常常在講到，你结了案，你就沒有辦法再去追案，好、哦，等於是這個案已經終結了，好、哦，你必須要起案，所以呢，這個時間的這個點很重要。還有就是，怎麼樣去提供所謂的中長服務，也是我覺得在未來不管是做社工的也好，做這個介入家庭的，在這個可能因為它是一個。被害妇女，那怎么样来去协助被害妇女？其实现在有很多类似这样子的一个基金会，甚至的是有一些社服团体，我们怎么样来去协助？哦，这个也是一个点。好，这个也是针对这个案件哦，我可以让大家了解。那么刚刚有讲到了，在国民法官的一个心智，检察官的一个新思维，作为一个检察官的强力后盾呢，我们应该要去迎接新的挑战。那么当然，这个一上战场哦，我们常在讲到，第一个我们就要代表的是国家公益代表人的一个形象，然后以及在这个人民在公平正义这个点上面呢，要。非常非常的哦，这个嗯，应该是说，呃，应该要秉持一个开阔的心，哈，任何的资讯我们都可以来接受，可以更多的了解。好，带回来的时候呢，就要回到了台北地检署时间喽。我是你的好朋友瑶瑶，一度回到了也有 l i f e Show， 台北零四点一正声广播电台，陪同大家也预告了我们要回到台北地检署陈品瑜假察官，时间讲到了就是浅谈国民法官心智。那么我们也针对了在之前呃、哦、这个7月21号的国民法官审理的一个家暴呃杀父的案件，首宗出炉。那当然有一些人还会觉得说这个案件中哦还是有很多的这个需要去补足的地方，不管是这个被告的长期受虐无力反击，还有最终的一个结。跟手段，哦、呃，还有就是要有一些同理心等等。好的，当然呢，我们今天呢也要因应用哦，这个心智里面呢，呃，来说明一下有一些重点哦，所以让这个全省各地的好朋友、内地的朋友、收音机旁跟网络上的朋友一起开放零二三七二九二零， 2920, 也赶快来让陈品云讲，快来跟大家打个招呼，哈喽。
2: h e l l 各位听众朋
1: 友，大家好。嗯、是当然呢，今天呢，我们要赶快来让我们的品鱼法官来跟大家聊到了啊。那么也针对这个国民法官的一个心智重点，对不对？嗯，对，就是
2: 目前呢，因为国民法官心智已经上市嘛，那大家都有看到陆陆续续有一些国民法官的案件已经判决出来了，所以想跟大家就是简介一下国民法官他的。一是有什么特色第一个就是合审合判，合审判就是国民法官会跟职业法官一起判决。那第二个就是个案的选任，每一个个案呢，我们都会重新选任一批新的国民法官和职业法官一起判决。那另外就是国民法官是针对比较重罪的案件，然后会跟大家简介说什么样的刑事案件呢会适用国民法官的一个制度。嗯，那再来就是呃比较。呃，法律方面呢，就是说我们一般的案件，基本上我们卷证是起座的时候，检察官就会送给法官看。但是在国民法官的心智里面呢，因为为了避免说呃职业法官有优于国民法官的资讯，所以呢，呃在卷证的方面呢，是等到整个呃审理的程序才去做市政的开始。嗯，那、啊、另外就是呃国民
1: 法官他也门有罪的门槛也比较高，然后也有分阶段施行不同的制度。是，所以这里就会听到，就是我们刚刚在帮忙哦，这个听众朋友解释，国民法官在法庭哦，他他的组成是一个非常特别的，对不对
2: ？对，就是国民法官，他基本上就是由三个职业法官跟六个国民法官来组成这样的国民法官的一个审理庭。那當然還會另外再抽選，呃一到四個备位的國民法官，嗯，跟大家讲解一下，就是說我們要怎麼樣才能當國民法官呢？今天只要基本上你是满二十三岁，而且你在就是那個法院的辖区有涉及超過四個月以上，其实跟投票权蠻類似的哈。就是只要有有這樣子的一個資格呢，基本上就有可能會被選任成國民法官。但國民法官也會排除一些消極的。呃，资格，例如说，呃，他这个本身这个人，他有涉及刑事案件啊，或者是他的心智程度不适合，呃，做国民法官。例如说，他有受到监护宣告、辅助宣告啊。另外，他的教育程度，我们要求说，国民法官要有受过国民教育才可以当法官。那另外就是，呃，也怕说国民法官跟这个案件本身有一些关系，证、呃、人、被告，嗯、对对,對，一些关系难以期待说他可以公平的。行使他的职务，那在这些因素的话呢，就可能会造成，就是我们就不能当这个案件的国民法官这样。嗯，另外有一些特别的职业，像是、呃、本身就是律师、司法官、警察这些，本来就有在接触刑事案件，因为、呃、我们国民法官的制度就是希望选任一些比较呃民来参与审判嘛，所以就会排除一些本身具有法律专业的人。
1: 嗯，是，我现在想请教一下，国民法官是呃由这样子来做选择，由人民呃来用抽签然后再审。那请问一下，他想问一下，就是在我们的法官跟检察官也是一样吗？也是抽签这些吗？啊、哦哦，法官跟
2: 检察官比较不是说用抽签，我们因为法官检察官他有一个区别。那我们今天就是分案的话，就是由分案室那边去分，那不是比较不是说用抽签，但是还是基本上还是自己的比较。呃，不是说固定是有哪个法官，但是大家就是会公平的轮到不同的案件这样
1: 。嗯，刘小姐想请教一下，就是您刚才讲的这个部分，是不是呃，检察官或法官基本上都是以这个妇女家呃，就是属于所谓的家庭妇女为主
2: ？呃，检察官跟法官呃，就因为他们是透过国家考试，所以其实呃，怎么样，跟男生女生其实比例是差不多的，比较不会说啊、呃，都是以。家呃，妇女跟家暴维
1: 持这样。嗯，是呃，胡先生说，像我刚才讲的这个案件呢，他想了解一下，就是说在国民法官法庭里面到底呃怎么样来去采取判决？呃
2: ，就是在国民法官怎么判决呢？其实就是。他的权限就是跟职业的法官是一样，不会说因为啊职、呃、业法官他就有比较多票或怎么样，他们是其实在整个审理程序是平等的，就是一起认定事实跟适用法律。但等到辩论终结之后呢，就是职业法官会带国民法官一起讨论。那我们这个法律的用语叫做评议，好、嗯哦，就评议就是决定说这个人是有罪无罪，跟他有罪的话我们要判他多少的刑度。嗯
0: ，那如
2: 果要判有罪跟不利于被告的认定的话。法律规定是一定要一位职业法官跟在内吼三分之二的以上的法官同意，也就是说当不是六加三嘛，所以应该是至少有六票，而且这六票里面要包含一个职业法官的意见。那针对就是判多少刑度的话，其实就是呃多数决过半就可以，但是如果要判死刑的话，还是需要三分之二的呃法官同意，就是也要有六票这样。那另外就是要跟大家强调说，如果大家有去当国民法官，这整个评议的程序是不会公开的，而且。呃，国民法官就算呃之后判完了，也要保守这个评议程序当中的一个讨论的事项，因为如果说有去泄露这个评议的秘密的话，是可以處一年以下有期徒刑，是有刑罚的一个处罚
1: 。嗯，是吴小姐说她想要再重复一次，就是如果她是国民法官审的这个像呃这一次的杀父案的话，她回到家是任何字都不能提，是这样子吗
2: ？呃，就是可能因为她的判决结果还是会对外公开，但只是说在。呃，討論的過程中，呃，你們怎麼樣去認定說他有罪無罪？然後跟跟谁投了哪一票，誰投有罪，誰投無罪，這些都是應該是评议過程應該要被保密的事项，所以就是也不能跟特別去跟讲，如果沒有正當理由是不可以跟其他人讲。嗯
1: ，他說連家人都不能講嗎？是對,對對，連家人都不能講。<笑>他說這樣就有,有行則，是这样吗？<笑>
2: 对，就是就是我们这个是设有刑事的处罚，所以就是要跟大家，就是大家应相信，就是职业法官也会在整个程序当中跟国民法官有提醒说不可以去泄露这个秘密啊，他们一定会跟他们。
1: 嗯，是哦，所以要、哦、请大家特别的这个注意一下。呃，吴先生说想请教一下，现在的这个案件适用于国民法官的这些呃这个心智有哪一些案件？像他这一次觉得，呃，杀夫这个案件会不会说应该要找一般的对于这方面的法官或检察官来去呃做代表会比较好？
2: 呃，我们现在就是法院跟地点署都有设置，就是国民法官的专属或专庭，所以其实基本上就是我们比较没有针对特别的案例类型去设一个特别的国民法官专庭，但是就是目前就是呃会有一群法官跟假官是专门处理国民法官案件的，那可能这个部分就是呃如果说就之后有讨论的话，啊、我相信整个制度会。更精致化，因为目前只是心智刚上嘛，所以大家都会有一些，就是会有一些问题的浮现。那等到就是整个制度运作成熟，一定会有就是针对呃可能民众的一些疑义啊，或者是一些呃民间团体的提出一些问题、一些讨论呢，去做进一步的一个改变跟改革。嗯
1: ，他说可以审理哪一些法案呢？嗯、呃，针对国民法官案件，目前的制度
2: 是故意办犯罪，然后导致死亡结果，例如说，就是最简单就是杀人嘛、嗯。但另外一种就是有包含说，像是酒驾，我故意酒驾，可是我把人家撞死了，那这个也算是故意犯罪，然后导致别人发生死亡结果。或者比较常见就是呃伤害啊、重伤害啊、自死啊，然后还有定数自死等等。好、哦，这个都是呃在目前呃亲自之下有适用古民法官的案件。嗯、那一百一十五年一月一号还会再施行。下一下一个阶段，下一个阶段是针对最轻本刑十年以上的犯罪呢，就会都适用国民法官。所以现在还是比较少的，等到一百一十五年一月一号就会扩大成最终最轻本刑是十年以上有期徒刑就会。利
1: 用的国民法官的天职。嗯，是苏小姐说，可不可以建议一下，就是在呃审理这个国民法官案件，尤其是对于家暴，应该是要比较，呃小心谨慎，以及呃任用的检察官或法官，应该要再做一个选择
2: 。嗯。嗯，这个部分可能就民众都有表达，就是各种不同的声音。那我相信，就是在在整个就是司法行政上面会就这个部分去采纳这些意见
1: ，嗯，这个这个可能请苏小姐他们哦，这个就是麻烦就有类似这样的一个意见哦。其实我们大家都有听到了哦，就是说，呃，我们怎么样去把这件事情做好，对不对？然后呢，让让大家可以就是觉得说，哎、欸，我们既有哦、呃、这个专业，也了解呃这个这個。这个整个过程中，可能跟一般的这个杀人案件不大同，当然，当然这个也会有所谓的下一阶段了、啊，所以大家不用这么急，对吧？对
2: 对，就是现在，就是我们其实就是这个制度刚推出，所以大家都在摸索中，就是都会想要说，那整个让怎么让这个制度更完善这样。
1: 嗯，我先说，如果说杀人案件里面，呃，这个审理，呃，这个判刑哦，呃，然后呢，这个呃，加以重刑或者是减刑的话，那如果对这个有意见的话，当事人可以上诉吗？
2: 啊，可都可以，就是我们就是他，就算是国民法官做出的判决，他基本上就只是说他的整个审理的程序比跟一般的刑事事件不一样，但是他的上诉权啊，还有对被告的保障都不会比原本的，呃，一般的刑事案件少，就是一样都可以上诉。那上诉的话，可能就就不是不再适用国民法官，但当然，呃，上级审对于国民法官的判决，他是要在一定的条件之下才能够去推翻。
1: 嗯，是哦，这个是提供给大家，也让大家比较明了。最后，有没有特别补充的地方？哦，对，就是要为了鼓励大
2: 家要来当国民法官，其实我们的法律有明文规定，要给国民法官一些制度上的一个保护，就包含说，如果你今天要当国民法官的话，那你的呃工作的单位是依照法律规定交给你公假，而且不可以因为你去当国民法官，然后就对你做任何的呃扣薪啊，然后或者是说呃。就是做呃解雇等等不利的处分。那另外就是说，国民法官的个人资料呢，他是就是我们都会非常严格的保护，不会让就是呃当事人去知道说，哎、欸，国民法官住哪里呀、啊，或者是因为这样子，然后去接触或恐吓国民法官。那还有包含说，法律也有规定说，呃，禁止说就是当事人哦、呃，或者是辩护人私底下去接触国民法官，或去刺探国民法官应该要保密的一个事项。那另外就是，如果说有呃个,个案上面国民法官遇到什么样的状况，哈，让他就是人身安全有受到危险，或者是说他没有办法，因为因此没有办法做公平的审判的话，也可以请呃呃辩护人啊、法官啊、检察官都可以申请法院呢，对国民法官做一个呃必要的保护措施。那这保保护措施就没有特别明定，就是看当时遇到的情况，只是说法律有这样子的规定，所以就鼓励大家说就是。呃，被抽到的話，就是還是尽量來當國民法官，那就讓我們整個制度就是可以實現做國民参审的精神
1: 。嗯，是，也要非常謝謝台北地检署成品瑜检察官陪伴我們大家更多的了解。那我們就要下次空中見囉。好，謝謝謝謝大家。嗯，大概一點半呢，法務部保護司保護您直播時間到囉。
2: 全民防诈，阿婶來了。
1: 大家好，我是台北市大安分局分局长王宝章。招诈骗不分年齡层，要小心提高警觉，保障自身財產的安全，別被高獲利的诈骗手法騙了。审慎判斷投資管道，確保資產安全。開心買賣货品要警惕，一夜市廣告被騙損失很惨痛，請慎選有交易支付平台的商家才安心哦。投資股會是賺錢機會難得，心動時要小心，要多花點時間確認風險，保護自己的錢財。台北市大安局關心您
0: 。各位親愛的朋友，離開的時候別忘了您隨身携带的物品。台灣台北地方法院檢查署關心您。